0: Een groot deel van Nederland heeft vakantie. Reden voor Nu.nl om eens iets anders te proberen. Vanaf maandag vind je de Dit Wordt Het Nieuws podcast drie weken lang. Niet ochtends, maar smiddags op Nu.nl. Natuurlijk met het nieuws van de dag, maar ook reportages... extra lange interviews en achtergronden bij het nieuws. Horen graag wat je vindt.
1: Goedemorgen, het is vandaag woensdag 18 juli 2018... en dit is de Nu.nl Dit Wordt Het Nieuws podcast... Mijn naam is Julien Dom. De Waterverdelingscommissie komt bij elkaar om te spreken over maatregelen in verband
0: met de droogte. Water, de, de waterveiligheid ja. is het belangrijkste. En dat wil zeggen de veiligheid die we hebben tegen het water. Dus dijken zijn het allerbelangrijkste en andere waterkeringen ook. En we praten over een hoger beroep in een zaak die betrekking heeft tot de
1: bankier van de onderwereld, Willem Enstra. Maar nu eerst het belangrijkste nieuws van afgelopen nacht. Donald Trump heeft zijn standpunt over het beïnvloeden van de Amerikaanse presidentsverkiezingen door Rusland bijgesteld. Trump zegt nu dat hij maandag in een gesprek met de Russische president Vladimir Poetin eigenlijk het tegenovergestelde bedoelde van wat hij daadwerkelijk zei. Namelijk dat hij geen reden zag waarom Rusland achter de zaak zat. Nu zegt Trump echter dat hij geen reden ziet om te geloven dat het Rusland niet zou zijn. In India zijn 18 mannen opgepakt en voor de rechtbank verschenen voor het meermaals verkrachten van een 12-jarig meisje. De verkrachtingen vonden gedurende een periode van 7 maanden plaats. Een 4-jarig meisje is dinsdagavond verdronken in Waddingsveen. Het kind werd gevonden in een sloot aan de Vondellaan. De politie onderzoekt de toedracht van het incident nog. Vliegtuigmaker Boeing heeft een contract getekend voor het bouwen van twee 747-8 toestellen die dienst moeten gaan doen als Air Force One. De toestellen moeten in december 2024 klaar zijn en ze worden geverfd in de kleuren rood, wit en blauw. De toestellen kosten de Amerikaanse overheid ongeveer 3,4 miljard euro. En dan kijken we even naar de nieuwsagenda van deze woensdag 18 juli, oftewel dit wordt het nieuws. De droogte lijkt niet op te houden in Nederland. Een oud droogterecord van 1976 zou zelfs eens kunnen sneuvelen als het zo door blijft gaan. Vanwege de situatie komt de Waterverdelingscommissie deze woensdag bij elkaar. We praten hierover met de redacteur Job van der Plicht. Wat zal er namelijk besproken worden door die commissie?
0: Nou, wat ze precies gaan bespreken is nog niet helemaal duidelijk. Dat zal woensdagmiddag nadat het besproken is en nadat het bekend is geworden, zal dat duidelijk worden. Maar in ieder geval is het zo dat het waterpeil in de Rijn en de Maas dalende is. Uh, dat zorgt ervoor dat er minder water uh, in Nederland beschikbaar is, oppervlaktewater. Drinkwater niet, dat is er voldoende, maar oppervlaktewater is dus minder beschikbaar. Wat is oppervlaktewater precies? Water in slootjes, meren, beken, uh, nou, dat is oppervlaktewater. Uh, ook wel het, de, de bovenkant van het grondwater. Um, er zijn twee lagen grondwater, de, de bovenste laag en de onderste laag. De onderste laag daar is echt genoeg van. Dus drinkwater hoeven mensen zich geen zorgen over te maken, dat is het probleem ook niet. Maar um, ja, er, er moet gewoon voldoende zoet water zijn in Nederland... En daarvoor gaan ze bespreken wat er mogelijk is om maatregelen te nemen.
1: Ja, door de extreme droogte zijn er natuurlijk ook
0: al wat maatregelen in gang gesteld. Kan je wat voorbeelden geven? Ja, Het waterpeil in het IJsselmeer is omhoog gegaan. Het IJsselmeer is een, een belangrijk reservoir voor zoet water. Dus hoe hoger dat waterpeil, hoe meer zoet water beschikbaar is voor een groot deel van Nederland. Dat is dus omhoog gegaan. Uh, verder uh, is er in, uh, uh, op de hoge gronden in Nederland, moet je denken aan het zuiden, dus Noord-Brabant en Limburg, maar ook wel het, uh, het oosten van het land, is er een sproeiverbod uh, om, om uh, oppervlaktewater te gebruiken uh, om uh, gewassen te besproeien. Dus dat mag nog wel... Uh, uit, uh, uit uh, dat, dat grondwater wat ze dan kunnen gebruiken, de boeren. Ja. Uh, maar oppervlaktewater mag daar dus niet meer voor gebruikt worden. En verder hebben drinkwaterbedrijven natuurlijk uh, ja, aangegeven... dat men zuinig moet zijn met water. Kijk, er is volgens mij ook al, in sprake in het noorden of noordoosten... is de druk omlaag gegooid. Ja, dat klopt. Ja. Dat betekent dus dat je, als je gaat douchen... dat je straal uh, minder hard kan zijn. Uh, en uh, ja, dat de waterdruk inderdaad dus iets lager
1: is. Er is een... Pyramidestelsel als het gaat om wie het eerst water mag gebruiken en waarvoor. Um, dat gaat gewoon van ja, belangrijk op prioriteit is
0: dat ingericht. Kan je dat eens toelichten? Ja, zeker. Uh, het belangrijkste in Nederland is gek genoeg niet het drinkwater. Oh, dan ben ik heel benieuwd wat dan wel het belangrijkste is: veiligheid. Water, de, de waterveiligheid ja. is het belangrijkste en dat wil zeggen uh, de veiligheid die we hebben tegen het water. Dus dijken zijn het allerbelangrijkste en andere waterkeringen ook. En waarvoor is het water dan nodig om een dijk bijvoorbeeld ja, in stand te houden? Nou, er zijn bijvoorbeeld veendijken uh, die door de droogte instabiel worden. Die moeten besproeid worden met water. Dus stel dat we echt een tekort zouden hebben aan water, wat nu niet zo is en wat waarschijnlijk ook niet gaat gebeuren. Maar stel dat dat zo zou zijn, zouden veendijken als eerste besproeid worden. En dan uh, zouden we dus geen drinkwater hebben in het ergste geval... maar worden de dijken wel besproeid. Ja, nou, je kan je natuurlijk voorstellen inderdaad... als die dijk doorbreekt... Ja, wat heb je dan nog
1: aan drinkwater Precies. als de Precies. huizen onder water staan?
0: En in datzelfde rijtje staat ook uh, onomkeerbare schade aan de natuur. Dus ook de, na de natuur uh, staat boven uh, drinkwater. Ja. Uh, als tweede in het rijtje... Uh, staan wel drinkwater en ook energievoorzieningen. Dus. Uh, Koeling van waarschijnlijk ja, centrales en dergelijke. Precies, inderdaad, ja. ja.
1: En wat hebben we dan. Uh, bestaat die uit drie lagen of uit vier lagen? Uit vier lagen. Bestaat uit vier
0: lagen. Wat zit er op de derde laag? En dat is de beregening van de gewassen. Dus uh, boeren die, uh, die uh, water nodig hebben om, uh, om te sproeien. Ja. Die, uh, de aardappels, de groenten ja, en dergelijke om ja, deze precies, in leven te ja. houden... en te zorgen dat de oogst niet mislukt. Ja, en dan hebben we het dus niet over, um, uh, over het, uh, het grondwater. Want dat mag nu nog wel gewoon, uh, daar mag nu nog wel gewoon gesproeid mee worden. Maar dan hebben we het over... Stel dat dat leeg is en uh, boeren komen in de problemen... dan zouden ze dus als derde in die reeks gebruik mogen maken van sloten en van meren. Uh, maar niet voordat uh, de dijken en het drinkwater uh, geregeld is. Ik ben heel benieuwd wat er nou echt op de laatste plek staat. Ja, dat, dat zijn allerlei dingen. Een soort verzameling van, van de minst belangrijke dingen. Dus Ik zou zeggen zwemmen. Ja, dat inderdaad. Ja. Uh, industrie, uh, waterrecreatie, uh, binnenvisserij. ja, Allemaal belangrijke dingen, maar toch wel het minst belangrijke in dit hele rijtje.
1: Er zijn berichten dat de herfst bij sommige delen in de natuur ook al is toegeslagen. Hoe zit dat nou precies? Want het is droog, maar het is niet koud. En nou, de winter is
0: ver weg nog. Zeker, maar je ziet dat doordat er zo weinig water is, ook uh, voor bomen, dat ze in een soort spaarstand staan. Dus ze hebben niet genoeg water uh, om al die blaadjes van die bomen water uh, ja, te kunnen geven van zichzelf. Uh, dus ze kiezen ervoor om, uh, om het water uit die blaadjes te houden. En dat heeft als gevolg dat de blaadjes uh, kromtrekken, uh, nou, inderdaad gaan verkleuren zoals in de herfst en in het ergste geval zelfs daar afvallen. Uh, op zich geen enorme ramp, want uh, nou, die bomen overleven het wel... maar het betekent wel dat ze in de spaarstand gaan. En uh, dat ziet er dus inderdaad uit als herfst. Dan berichten die we in de media hebben
1: gezien over volgende week 40 graden. Misschien wel warmer nog, 42 graden. We hebben ze
0: ook op nu.nl gezien. Hoe zit het daar nou echt mee? Nou, die kans is niet zo heel groot... Uh, 1 op de 50 weermodellen laat zien, uh, of liet zien moet ik zeggen, uh, dat inderdaad dat mogelijk is. Uh, ik heb gisteren het KNMI gebeld, die gaven aan dat in de, de weermodellen van gisteren uh, dat die kans er alweer uh, weer uit was gehaald. Dus die kans op 40 graden was er toen niet. Uh, het KNMI zei daar wel bij dat uh, elke dag die weermodellen wisselen. Dus dat uh, bij wijze van spreken vandaag uh, dat weermodel uh, weer, weer wel laat zien, uh, maar dat het uh, dan weer morgen niet zo is, uh, die kans is echt heel klein. Ja. En het zijn natuurlijk de uitschieters naar boven, precies. En zo heb je ze waarschijnlijk ook naar beneden. Pre precies, inderdaad ja. ja. Dus het zou ook zomaar kunnen dat we die hittegolf niet krijgen. Uh, warm wordt het in ieder geval wel, daar mag je denk ik wel van uitgaan, maar dat we die 40 graden halen, die kans is niet zo heel groot. Toen je het KNMI hebt gesproken, hebben ze toen nog iets gezegd over regenval in de komende periode? Ja, tegen het einde van de week zou het kunnen gaan regenen uh, in heel het land. Maar dat wil, dat wil niet zeggen dat heel het land regen krijgt. Maar het zou overal in het land op bepaalde plekken kunnen gaan regenen. Uh, de grootste kans is in het oosten van het land dat het daar gaat regenen. Uh, maar dan hebben we het over een millimeter of vijf. Uh, dat is niet heel veel, want daarmee is het, uh, het, het, uh, de droogte ook niet gelijk verholpen. Een druppel op de gloeiende plaat. Ja, sterker nog, de verdamping is ook 5 mm op een dag. Dus per saldo schiet je daar dan niks mee op. Uh, volgende week wordt, is de verwachting dat het wel droog blijft en het KMI beperkt zich echt tot, uh, tot, ja, tot, tot die termijn. En verder willen ze niet vooruitkijken omdat dat nou, bijna niet te doen is.
1: Vandaag dus meer informatie op basis van de bijeenkomst van de Waterverdelingscommissie. Je leest alles over de mogelijke maatregelen op nu.nl. Het hoger beroep dient deze woensdag tussen voormalig en veroordeeld Ecstasy-dealer Ronald van Essen... tegen de erven van de geliquideerde vastgoedondernemer Willem Enstra... Van Essen procedeert al jaren om geld terug te krijgen wat hij had geïnvesteerd bij Enstra. Je hoort nu.nl rechtbankverslaggever Joris Peters over wie Van Essen nou eigenlijk is.
2: Ja, jij ja, omschreef hem inderdaad al, al goed. Ron Van Essen is in de eind jaren 80, jaren 90, die samen met uh, Tom van Dalen groot geworden in de, in de handel en Ecstasy. En dat levert hem uh, naar eigen zeggen tientallen miljoenen euro's op. En uh, ja, dat, die man is ook nog eens een keer slachtoffer geweest van een, van een liquidatiepoging op zijn leven eind 1999. En die heeft hij wonderwel overleefd, maar hij is nu wel uh, gebonden aan zijn rolstoel.
1: Ja, hij was sowieso niet de liefste. Um, om wat voor investeringen en bedragen spreken we hier eigenlijk?
2: Ja, dat is wel een goede vraag. Kijk, wat voor investeringen. Je, je moet uh, in die tijd. was Willem Enscher natuurlijk iemand die. Uh, de bankier van de onderwereld. Dus hij was gewoon bereid om zwart geld. Uh, wat criminelen verdienden met hun een, met een criminele activiteiten. te investeren in vastgoed. Uh, en er zo wit geld van te maken. Alleen dit soort. Uh, investeringen en bedragen werden niet opgeschreven op papiertje. Het ging op goed vertrouwen. Er was geen fantastische boekhouding? Nee, zeker niet. Kijk, een boekhouding is het natuurlijk ook heel erg gevoelig voor de politie om dat in te zien. Dus dat werd niet gedaan. Dat gebeurde op goed vertrouwen. Nou ja, dat is bij veel mensen. Maar vooral bij Hans is het gewoon niet uitgekomen. Die betaalde de criminelen uiteindelijk niet terug.
1: En ja, de procedure loopt nu echt al jaren gewoon. Waarom denkt Van Essendon nu toch succesvol te zijn?
2: Nou, ik, in, Van Es is niet zozeer zeker dat hij, hij succesvol uh, zal zijn. Maar hij heeft een bepaalde uh, motief, en dat is wraak. Uh, hij is er zelf van overtuigd dat, dat uh, Willem Enstra uh, de opdracht heeft gegeven voor de, de liquidatiepoging. Uh, uh, met als reden dus het niet ter, willen terugbetalen van het geld dat hij heeft geïnvesteerd. Oké. Okay. Uh, dus ja, dus hij, hij wil eigenlijk niet rusten. Je moet. Het, is in die tijd een afspraak gemaakt tussen Enstra en, en Van Essen in uh, 1999 um, dat hij aan het begin van 2000 een bedrag van 10 miljoen gulden zou overmaken... Uh, dat was als het begin, hè? het begin van het terugbetalen van het geld dat van S had geïnvesteerd. Uh, alleen, dat, dat is er nooit van gekomen, omdat hij, uh, hij toen hier op tweede kerstdag in zijn auto zat, stapt hij iemand bij hem in, die heeft hem door zijn hoofd geschoten. Uh, en hij ziet dat als een, als een, uh, een poging, in ieder geval, hij ziet dat als een, uh, een actie van Enstra, zodat hij niet hoeft terug te betalen uiteindelijk.
1: En nu probeert hij dus eigenlijk gewoon de erfen, het leven zo zuur mogelijk te maken?
2: Nou, hij wil vooral wat hij, wat, waar deze zaak om dient vandaag is dat hij wil graag uh, de broers en zussen van Enstra wil die horen als getuigen. En wat hij daarmee wil bereiken is dat zij inderdaad uh, toegeven dat uh, Van Enstra geld heeft geïnvesteerd. Want nogmaals, het staat niet op papier, dus er is geen bewijs. Nou, mochten de rechter dat toestaan, hè, dan kunnen zij onder ede worden gehoord en dan zullen zij eventueel toegeven dat, of hij dat wel of niet heeft gedaan. En dan kunnen we eventueel verder naar, naar een rechtszaak uh, om dat geld dan terug te krijgen.
1: En stel hij zal uiteindelijk het geld krijgen, alles gaat goed voor Van Essen. Uh, dan staat er volgens mij ook ja. weer een andere instantie bij hem voor de deur om geld te eisen.
2: Ja, zeker. Want dan, het, het blijft natuurlijk gewoon om crimineel uh, geld gaan. Dus dan zal en de fiscus en de staat zal dan, uh, de, het zal voor de deur staan om, 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 en een naheffing. En eigenlijk is het gewoon crimineel vermogen, dus ze zullen dat ook gewoon het bedrag terug gaan vragen. Dus nogmaals, het motief moet vooral... Gezien worden in wraak, want volgens mij weet hij zelf ook wel dat hij er uiteindelijk, mocht hij, uh, mocht hij winnen, er niet veel geld aan de ogen zou houden.
1: Rechtbankverslaggever Joris Peters hoorde je. De rechtbank in Osdorp doet uitspraak in de zaak tegen negen leden van de Hells Angels, chapter Haarlem. Justitie eist de celstraffen tot 14 jaar in dit proces. Het OM beschuldigt hen ervan leiding te hebben gegeven aan een organisatie die geweld stimuleerde en faciliteerde. En in de Tour de France staat de tweede bergetappe op het programma. De elfde rit is met 108,5 kilometer relatief kort. Maar het peloton krijgt van Albeville naar La Rogère... wel twee beklimmingen van de buitencategorie voor de wielen. Er wordt voor het eerst deze tour bergop gefinished. Dat zal naar verwachting tussen tien over vijf en iets over na half zes gebeuren. Dan nog even het mediaoverzicht van deze woensdag de 18e. Het aantal autodiefstal is fors gedaald, meldt de Telegraaf. In de eerste zes maanden van 2018 zijn er 14% minder auto's gestolen in vergelijking met het eerste halfjaar van 2017. Dat blijkt uit cijfers van de Stichting Aanpak Voertuigcriminaliteit. In totaal werden er meer dan 3500 personenauto's gestolen. Uit onderzoek onder ruim 168.000 Nederlandse kinderen die tussen 1979 en 2012 één of meer CT-scans kregen... blijkt dat zij op termijn een iets grotere kans hebben op een hersentumor. In Nederland worden er jaarlijks ongeveer 10.000 hoofdscans gemaakt. Het verhoogde risico komt neer op één extra hersentumor per jaar. Dat schrijft de Volkskrant. Na internationale ruzie over het elektrische pulsvisserij wordt er nu ook binnen de grenzen van Nederland geruzied. Dat schrijft Trouw. Door stroomschokjes wordt tong opgeschrikt van de bodem, waarna deze makkelijker gevangen kan worden. Maar op deze manier kunnen de vissers nu ook in ondiep water terecht. Dat tot grote ontevredenheid bij de kustvissers die hengels, fuiken en korven gebruiken. Dan even het weerbericht van vandaag. De zon schijnt wederom geregeld, maar er ontstaan in de loop van de dag een aantal stapelwolken. En er is vrijwel geen kans op regen. Er staat een zwakke wind en het wordt zo'n 23 tot 26 graden. En voor we bij het einde zijn van deze podcast nog even dit. De duurste film ooit van Chinese kom is namelijk na drie dagen in de bioscoop te hebben gedraaid... alweer van het witte doek verdwenen. De fantasyfilm Asura heeft 100 miljoen euro gekost... maar wist in het openingsweekend slechts 6 miljoen euro op te brengen. Ook de recensies zijn niet echt om over naar huis te schrijven. De film scoort momenteel namelijk een 3,1 op de schaal van 10 op een grote Chinese filmsite... De kosten zitten vooral in special effects. En mochten er nog fans zijn die de film willen zien... tot nu toe lijkt daar niet echt bewijs voor te zijn... maar dan zouden die fans geluk hebben... want de producenten willen de film namelijk op een later moment opnieuw uitbrengen. Dat zal wel pas gebeuren nadat er enkele aanpassingen zijn doorgevoerd. Dit was dan de Dit wordt Het Nieuws podcast van deze woensdag 18 juli. Je vindt de podcast maandag tot en met vrijdag om 6 uur ochtends op nu.nl. Wat vond je van de podcast? Laat het ons weten via een recensie in een van de podcast apps. Of stuur even een mail naar redactie.nu.nl. Mijn naam is Julian Dom en voor nu tot morgen.